0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, halli, hallo! ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts, Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 28. Februar. Ich schaue auf die Uhr, wir haben gerade 15.40 Uhr am Nachmittag. Eigentlich soll ich auf dem Rad hocken, aber draußen regnet es in Strömen. Das wird alle die freuen, die sich gerade auf der schönen Insel Mallorca befinden. Von meiner Seite aus ganz viele Grüße an die vielen Trainingsgruppen, die momentan eifrig äh, ja, neiderweckende Bilder posten. Äh, ganz insbesondere viele Grüße an die Trainingsgruppe um Natascha mit meinem alten Kumpel Michael. Michael Hau rein, ihr ist ätzend, ihr habt genau die richtige Zeit gewählt. Mein Name ist äh, Dr. Christoph Simsch, ich bin Facharzt für Allgemeine Sportmedizin, niedergelassen in Satteldorf. Ich mache selbst Leistungssport seit jetzt ziemlich genau 40 Jahren. Zuerst Mittelstreckenlaufen, danach kam der Triathlon. Mit 1985 den ersten Triathlon gemacht, mittlerweile rund 30 Ironman, ähm, davon dreimal in Kailua-Kona gefinisht, zuletzt beim Patagoneman-Man. Eigentlich meine extremsten Erfahrungen im letzten Dezember ins Ziel gekommen und die berühmte Glocke geläutet. Heute bin ich alleine, heute ist kein Studiogast da. Ich will ein paar Worte zur, ja, zu meinem Podcast kurz erwähnen und ähm, auf ein aktuelles Thema kurz eingehen, bevor ich dann zum eigentlichen Thema des heutigen Podcastes komme. Das eigentliche Thema ist heute das Immunsystem. Ja, zu meinem Podcast. Ich freue mich über das tolle Feedback der letzten Ausgabe mit äh, Manfred Domen, dem Kinder-Jugendpsychotherapeuten und dem Thema, ähm, wie weit Medien, übermäßiger Medienkonsum, die Gehirnstruktur verändern können und die Regenerationsfähigkeit beeinflusst. Also da kam super viel Feedback und wir werden da auf jeden Fall eure Anregung nutzen, um das Thema nochmal aufzugreifen. Vielleicht natürlich nicht genau das gleiche Thema, aber ein verwandtes Thema. Manfred war ein super Gesprächspartner, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich darf gleichzeitig dann mich auch so ein bisschen für die Tonqualität beim letzten Mal entschuldigen. Ähm, insbesondere Manfred ist mit seinem ja, Gesicht immer so ein bisschen vom Mikrofon weggegangen. Ich möchte ganz offen nochmal betonen, und da bin ich auch stolz drauf, das ist ein Podcast, der komplett ungeschnitten ist. Also wir schneiden nichts heraus. Es ist eine ja, 30, 35 Minuten entweder Monolog oder, oder Dialog. Es wird nichts herausgeschnitten. Dementsprechend hört ihr auch die entsprechenden, manchmal Hintergrundgeräusche und manchmal ist eben nicht ganz so perfekt. Aber genau das ist unser Bestreben. Wir wollen keinen super perfekt produzierten Podcast hier haben, sondern euch mitnehmen auf eine Reise, ja, als ob wir gemeinsam einfach ein Gespräch führen. Und ich hoffe, dass diese Intention auch rüberkommt. Mittlerweile haben wir eine richtige Menge an ähm, Abonnenten. Danke hierfür in die ganze Welt. Ich bin wieder erstaunt, wo ähm, der Podcast gehört wird. Und ja, freue mich auf ähm, weitere Empfehlungen. Ich bin immer wieder erstaunt, wer dann, wie das alles hört und ähm, mich dann teilweise auch anspricht. Hey, ich habe gerade letztens einen Podcast gehört und toll. beziehungsweise ähm, Gestern hatte ich einen Patienten mit einer Fraktur, der eine dicke Schwellung in seiner Schiene hatte und dann hatte ich ihm gesagt, ja, also das ähm, Wichtig ist, dass die Schwellung zurückgeht, denn Feind der Heilung ist die Schwellung. Und dann war er: ja, 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 das, genau diesen Spruch habe ich in Ihrem Podcast auch schon gehört. Also das hat mich dann doch gefreut, dass da dementsprechend er nicht nur gehört wird, sondern auch dann zumindest einiges im Hirn hängen bleibt. Ja, zur aktuellen Szene, ihr habt es gelesen, ähm, trialon bereich ähm, prominenter Dopingfall. Was will ich dazu sagen? Ich als Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen trialon union möchte mich eigentlich jetzt hier auch gar nicht dazu äußern, denn ich betone, auch das ist mir jetzt zu Kritik einmal zugetragen worden oder als Kritik zugetragen worden, ähm, warum ich denn zur ähm, Anti-Doping-Szene nichts sage und ähm, gerade im auch da damals im Gespräch mit Jürgen Zeck, warum das Thema ähm, Doping, Anti-Doping nicht erwähnt wurde. Und ich möchte hier einfach nur betonen, dass das wirklich ein privater Podcast ist. Ich mache den hier aus Spaß heraus, und ähm, eigentlich ohne kommerziellen Hintergrund, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich ohne kommerziellen Hintergrund. Und ähm, ich bin, sitze hier nicht als offizieller Gesandter der Deutschen Trier-Union. Die hat hier in dem Augenblick ähm, vielleicht sofern nur im Hintergrund was zu tun, dass ich natürlich meine Person nicht komplett trennen kann. Aber inhaltlich und thematisch möchte ich das ähm, hier komplett ausklammern. Ja, tragisch, dass da jemand aus, unserer, aus unseren Reihen erwischt wurde. Erstaunlich ist es nicht, wenn man ähm, bedenkt, dass ähm, Fragen oder, an, oder, oder ja, anonyme Umfragen bei ehemaligen Kadersportlern, hört, hört Kadersportlern, also Sportlern, die sogar ähm, finanziell unterstützt wurden vom Verband, dass man davon ausgeht, dass ca. 30 bis 35 Prozent schon wissentlich unerlaubte Mittel eingenommen haben. Also da ist es nicht erstaunt. Mir erstaunt ist eher, wie seltener doch jemand in die Fänge geht. Und ähm, ich möchte hier auch meine Artikel verweisen, die in der im, Landes-, äh, im, im Jahres, in der Broschüre des baden württembergischen Trialonsverbands äh, erschienen sind, ähm, gerade insbesondere vor zwei, drei Jahren, ähm, wo ich erwähnt habe, dass eigentlich Doping gar nichts verloren hat im, im Sport, weil dadurch der Sport per se ad absurdum geführt wird. Es wird quasi zu einer Zirkusveranstaltung, weil, tja, tolle Leistung kann ich mir auch so angucken. Da kann ich mir vielleicht auch irgendwie den nächsten Roboterkampf angucken oder, oder zwei Roboter, die gegeneinander laufen. Das ist dann genauso spannend. Denn das Spannende ist ja gerade im Sport, dass einfach die ähm, vermeintliche Chancengleichheit besteht, wenn einige aufschreien wenn sie sagen, ja, die gibt es sowieso nicht, unterschiedliche genetische Voraussetzungen, unterschiedliche finanzielle, finanziellen Hintergrund. Ja, das ist so, aber grundsätzlich von dem vom Reglement her sollten eigentlich alle Regeln für alle gelten und da dementsprechend die natürlich, das Prinzip der Natürlichkeit herrschen und das Prinzip der Chancengleichheit. So, so viel dazu. Ich hoffe, dass das nicht noch einen großen Rattenschwanz nachzieht und ähm, plötzlich dann jetzt ja, ein ganzes Netzwerk vielleicht hinaufgedeckt aufgedeckt wird. Ich persönlich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der betroffene Athlet ähm, ja, das ganz alleine gemacht hat, denn äh, es handelt sich immerhin um rezeptpflichtige Medikamente, Erythropoetin. Ähm, da muss man halt irgendwie doch dran kommen. Das heißt, zumindest ein approbierter Arzt steht im Hintergrund. Und ja, ich finde gut, dass seit Jahren äh, schon Doping und auch das Dazutun und die Unterstützung ähm, strafrechtlich verfolgt werden kann. Und ich hoffe, dass dann die entsprechenden Hintermänner, sollte sie, sollten sie existieren, dementsprechend aufgedeckt und bestraft werden. Aber genug zu dem Thema. Heute ganz spannendes ja, Thema. Jeder möchte es haben, ähm, am besten so gut wie es geht. Und jeder, so also richtig weiß eigentlich keiner, was es ist. Es geht heute um das Thema Immunsystem. Was ist das Immunsystem? Ähm, wie wer wehrt der Körper sich ab? Was können wir tun? Ganz am Schluss, deswegen es lohnt sich dran zu bleiben, möchte ich noch meinen persönlichen Geheimtipp hier offenbaren, wie es mir, ich hoffe, gelingt, Erkältungen möglichst abzublocken. Ich habe zumindest den Eindruck. Ist natürlich eine reine Erfahrungs, ähm, ein Erfahrungsbericht, ein Anekdötchen, statistisch nicht auswertbar, aber ich habe tatsächlich oft das Gefühl, dass ich mich damit die eine drohende Infektion einfach abblocken konnte. Also da dranbleiben, am Schluss kommt dann, wie gesagt, dieser Geheimtipp. Ja, ähm, das Immunsystem, ich möchte es einfach heute unterteilen einmal in Verhinderung. Ähm, also erstmal, was, was ist das Immunsystem überhaupt? Was, was, was bedeutet dieses Wort? Schlussendlich geht es darum, dass permanent auf den Organismus ähm, Erreger einwirken und Herr werden über diesen. Also es herrscht immer ein Krieg in der Natur, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Im Großen meine ich ja gefressen und gefressen werden, aber auch im Kleinen. Mikroorganismen wollen überleben. Das Leben ja, strebt nach Vermehrung und dementsprechend wollen Bakterien, Viren, eindringen, sich vermehren und dagegen steht die der Wille des, des, des jeweiligen Organismus, sich dem zu widersetzen, weil der möchte ja ebenfalls leben. Also kleine Krieg auf, in kleinster Form sozusagen. Damit kann man das Immunsystem eigentlich beschreiben. Und ich möchte heute das unterteilen: Einmal in, ähm, ja, wie kann ich ähm, oder wie, wie verhindert der Körper überhaupt, dass wir ganz grob ähm, kein offenes Tor sind für Infektionen. Ähm, Im zweiten Teil möchte ich dann speziell eingehen. Übers Immunsystem selbst. Was ist das? Da gibt es das spezifische, unspezifische Immunsystem, aber ähm, keine Angst, das wird nicht zu biologisch. Ähm, das ist auch, ich fand immer die Immunologie auch in dem Medizinstudium relativ langweilig und dementsprechend möchte ich euch damit auch nicht langweilen. Aber so zwei, drei Sätze dazu. Und dann kommt eigentlich das der wichtigste Teil, was kann ich dafür tun, um ähm, das zu verhindern, dass dann doch die Erreger reingehen, ich krank werde und dann dementsprechend für den Sport oder auch für den Beruf oder auch für das Privatleben lange ausfalle und im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar sterben kann. Wie verhindert der Körper, dass Bakterien, Viren eindringen? Und da haben wir einmal einen, erstmal einen, einen Panzer außen herum oder einen, einen Schutzwall außen herum. Und der größte Schutzwall ist gleichzeitig auch das größte Organ des menschlichen Körpers, und zwar die Haut. Ja, die Haut ist äh, Abwehr- und trennt schon mal den Organismus von der Umwelt. Dementsprechend ist es extrem wichtig, eine gesunde Haut zu haben. Und jeder weiß, wenn ähm, der Haut Risse hat, ähm, Schürfwunden hat, gerade in feuchten tropischem Milieu, dann ähm, haben da Bakterien ihr leichtes Spiel. Oder auch Pilzinfektionen beispielsweise auch zwischen den Zähnen, da wo es auch immer feucht ist, wo kleine Risse entstehen können. Ruckzuck ist der Pilz da, breitet sich aus. Das heißt, schlussendlich ist es extrem wichtig, die Haut zu pflegen. Die Haut hat einen eigenen Säuremantel, mit dem sie schon mal die ersten Bakterien abwehrt und tötet. Und dementsprechend auch wichtig, diesen Säuremantel nicht zu zerstören. Das heißt, das Abseifen zwei-, dreimal am Tag. Wir trainieren ja dementsprechend öfters am Tag, sodass auch das Thema Duschen hoffentlich für die meisten mehrfach am Tag ein Thema ist. Und ich persönlich empfehle hier äh, eigentlich nur mit Wasser zu duschen und ähm, nicht so, wie es dann oftmals in, im Vereinsschwimmen oder im, im, im Schwimmtraining oder im, im Duschen dann äh, im Studio gesehen wird, wo dann Leute wirklich wie so ein so ein Schaummann rumlaufen und sich komplett von oben bis unten abschäumen, ähm, Schaumnase haben und wirklich komplett von unten weiß sind. Ihr, ihr könnt euch das wahrscheinlich auch gerade vorstellen, wie das aussieht und ähm, ja, das kann man vielleicht einmal machen, um dann wirklich mal ganz grob alles mal abzuwaschen, aber grundsätzlich reicht einfach warmes Wasser. Und wichtig danach abtrocknen, gut abtrocknen, vergesst auch nicht die C-Zwischenräume abzutrocknen und dann äh, empfehle ich doch, je nachdem nach Hauttyp, eine entsprechende, ähm, ja, die Haut elastisch zu halten, dass einfach keine Risse entstehen. Und das könnt ihr, indem ihr die Haut fettet. Ähm, empfehlenswert sind da jetzt, ähm, Mittel, die ähm, salbenhaltig sind, also zum Beispiel Vaseline oder ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Freund vom Melkfett. Ich sage immer, na ja, was für ein Kuhäuter gut ist, ähm, ist für unsere Haut schon lange gut und ähm, das Melkfett ist extrem günstig und ich habe so einen rosa Pott, ich habe in praktisch jeder Sporttasche so einen Pott drin, mit dem ich dann meine Haut einfach pflege. Natürlich gibt es auch dementsprechend kostenintensivere Möglichkeiten, und Aber da gibt und schenkt sich ähm, wenig. Klar, es, geht's dann, es gibt ähm, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie gerade pH-neutral sind. Aber schlussendlich geht es eigentlich gar nicht um den pH-Wert in diesem Fall, sondern ausschließlich darum, die Haut elastisch zu halten. Und elastische Haut reißt weniger ein. Im Umkehrschluss wisst ihr ja auch, das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so eine richtige trockene Haut habt, dann ist die, fühlt die sich auch auch schlecht an. In der Medizin gibt es dann auch nicht umsonst das, das sogenannte Trockenexzem. Also dann ist wirklich die Haut trocken und anfällig und dann bildet sich auch ein Ekzem, was, was juckt und auch schon mal wie eine Infektion aussieht und teilweise auch mit Bakterien behaftet ist und wirklich eine Infektion noch ist. Ein Teil der Haut ist die, die Schleimhaut oder die Schleimhäute. Und die haben wir einmal natürlich im Genitalbereich, die haben wir im Mundbereich und die haben wir auch im Bereich der Augen. Dort haben wir einmal eine lokale Immunabwehr, Lysozyme, die Bakterien gleich zerstören. Wir haben überhaupt die Sekretion per se, also Tränenflüssigkeit, bewirkt, dass gleich Bakterien weggespült werden. Also das merkt ihr daran, wenn zum Beispiel ein paar Pollen oder irgendwie ein Fremdkörper euch in die Augen fliegt, da fängt das Auge an zu tränen und der Effekt ist einfach, dass der das Auge sich komplett reinigt. Das gleiche gilt auch für die Nase. Ja, Wenn die läuft, äh, immer Alarmsignal eine laufende Nase könnte bedeuten, hey, die Nase kämpft gerade mit einem Erreger und äh, will sich jetzt reinigen und ist für mich persönlich immer ein Alarmsignal, dann zu meinem Geheimtipp, der am Schluss kommt, zu greifen. Also das ist immer ein Zeichen, okay, jetzt geht's es gerade los, ähm, die Nase reinigt sich und auch die anderen Schleimhäute im Mundbereich, da gibt es ebenfalls Enzyme, die Bakterien sofort abtöten und wir haben auch eine lokale Immunabwehr dort und diese Immunabwehr, das sind bestimmte Zellen und da kommen wir auch gleich zum ganzen. ich wollte es eigentlich am Schluss erst erzählen, aber es passt einfach so gut hier hin, weil viele sagen, ja wie kann was kann ich hier nehmen, damit einfach meine Immunabwehr besser wird und ich empfehle das einzige Präparat, was ich wirklich empfehlen kann und auch wissenschaftlich fundiert ist, ist das Zink, Zinkpräparate, die dann in so einem Fall im Mund permanent zergehen sollten und die stärken einfach die Membranabwehr und bewirken, dass ähm, Virenbakterien da einfach schweren Eintritt haben. Also wenn ihr merkt, wenn ihr was tun wollt in der Erkältungszeit und ihr merkt, oh, ihr seid gerade so ein bisschen am Kämpfen, man merkt das ja, wenn man seinen Körper gut kennt, dann empfehle ich euch einfach Zink. Ähm, ein weiterer Teil, wo Bakterien abgewehrt werden, ist natürlich der Magen-Darm-Trakt. Im Magen haben wir Magensäure, die schon mal so stark ist, dass Bakterien eigentlich dann gar nicht mehr weitergehen können. Interessanterweise ist unsere Magensäure gar nicht so stark. Es gibt gerade in der Tierwelt ähm, Arten, die extrem starke Magensäure haben. Stichwort gerade Aasfresser, Hyänen beispielsweise auch, haben ganz, ganz starke Magensäure. Klar, die fressen ja auch wirklich ähm, ja, totes Fleisch, nekrotisches, verwesenes Fleisch, was uns umbringen würde aufgrund der Bakterienfülle kann von den Hyänen gut verdaut werden und die Magensäure der Hyänen äh, tötet dann die entsprechenden Erreger einfach ab. Und im Darmtrakt wiederum, äh, der Darmtrakt hat eine besondere Eigenschaft, der ist ja insgesamt von Bakterien selbst durchsetzt oder, oder, oder voll von Bakterien. Stellt euch mal vor, was glaubt ihr, wie viele wie viel Bakterien befinden sich im Darm? Was schätzt er? Ja, Also rund zweieinhalb Kilogramm Bakterien sind in einem gesunden Darm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, wenn ihr 80 Kilo wiegt, dann wiegt ihr eigentlich im Prinzip gar nicht 80 Kilo, sondern eben nur 77,5 Kilo. Der Rest sind Bakterien und diese Bakterien haben ihre Daseinsberechtigung. Jetzt kommt aber der große Haken. Wir wissen bis heute nicht, wie genau und ja, wie diese Bakterien aussehen sollten. Da hat jeder Mensch unterschiedliche Flora und dementsprechend macht. Das spreche ich jetzt mal als Mediziner, als wissenschaftlich fundierter Mediziner, wenn jetzt eine Heilpraktiker, wenn jetzt aufschreien, aber eine Darmanalyse in meinen Augen wenig Sinn, weil mit was wollt ihr das denn vergleichen? Ja, Wir wissen gar nicht, was denn der optimale Ist-Zustand ist. Natürlich können wir den Darm untersuchen auf potenziell pathogene Keime, also krankmachende Keime und ja manchmal auch auf Pilze, aber auch ein Pilz hat im Darm seine, seine Berechtigung. Und wenn ihr da einen Pilz nachweisen könnt, dann macht das erstmal gar nichts. Es gibt einen Erreger, ist das Clostridium, Clostridium difficile. Der Name sagt schon, difficile, oder das schwierige Clostridium. Die Clostridien sind insgesamt ganz schwierige Gesellen. Ich sage mal, wenn die in so einer, so einer Familienzusammenkunft wären, ähm, ich stellen mir das mal so vor, sitzen alle am Tisch die Clostridien und ähm, ja wie so eine Mafia-Familie, die zusammensitzt. Und da treten also sind alles üble üble Kandidaten die Clostridien also es macht also Clostridium äh, perfringens die der, der Gasbrand die Lebensmittelvergiftung ähm, und dann eben auch dann diese die Vielziele, der macht eine ganz starke Darmentzündung und tritt äh, meist gehäuft nach Antibiotika auf ganz einfach der kommt sowieso im Darm vor aber wird von den guten Bakterien in Schach gehalten. Und wenn ihr mit mittels eines Antibiotikums die gute Darmflora ähm, zerstört oder beeinträchtigt, sagen wir mal so, dann kann es durchaus sein, wie bei einer Fußballmannschaft, wenn ihr jetzt zwei gleich starke Mannschaften habt und ihr schwächt eine Mannschaft, indem ihr dann fünfmal die rote Karte austeilt, dann hat die andere Mannschaft natürlich leichte Spiel und so ist dann ganz oft bei sowieso immuninkompetenten Menschen, dass dann das Clostridium äh, die Fizile überwiegt und zu einer Darmentzündung führt. Aber wie gesagt, Resümee, ohne weiter jetzt abzuschweifen, ähm, wir wissen nicht genau, wie eine gute Darmflora aussieht. Wir wissen aber gleichwohl, dass die Darmflora ganz wichtig fürs Immunsystem ist und auch wichtig ist, um bestimmte Vitamine aufzunehmen. Und da macht es durchaus Sinn, sich trotzdem um die Darmflora zu kümmern. Und ich hatte letztens einen Podcast gehört über einen Darmforscher, ähm, der sagt, was ganz wichtig ist, ähm, Die es macht wenig Sinn, jetzt irgendwelche Probiotika einfach einzunehmen und die so wahllos in den Darm zu geben. Ähm, ja, das verglichen mit mit Blumensamen, dem wir einfach auf die Wiese streuen, hoffen, dass da eine Blumenwiese entsteht, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen zwar ähm, Probiotika können wir zuführen, ähm, da vorwiegend ähm, die guten Milchsäurebakterien, die übrigens auch im, im ähm, Genitalbereich der Frau da ihre ähm, ähm, ja, ja, ihren äh, ihre Berechtigung haben und ihre Wirkung haben. Und ähm, es macht keinen Sinn, diese einfach dann so hinzustreuen, sondern die müssen auch ernährt werden. Und ernährt werden die tatsächlich durch Ballaststoffe. Also Ballaststoffe sind nicht nur da, um das Stuhlvolumen zu regulieren, sondern auch, um ähm, den guten Bakterien Nährstoff zu bieten und sozusagen der Dünger. Ja, also einmal wird gesät und einmal wird gedüngt. Und dann hoffen wir mal, dass dann die Blumenwiese respektive die gute Darmflora einfach entsteht. Ja, das so hat der Körper das einfach geschafft, ähm, erstmal durch eine Barriere von außen sich gegenüber Bakterien ähm, zu wehren. Gleichzeitig hat er aber auch das dann vermeintliche Immunsystem geschaffen. Da kommt übrigens ganz oft die Frage bei Patienten, ja, Herr Doktor, ich habe das Gefühl, mein Immunsystem nicht so gut. Können wir nicht mal eine Blutabnahme machen, um mein Immunsystem zu testen? Und da muss man dazu sagen, das Immunsystem ist so kompliziert, da werden wir heute gar nicht groß reingehen, da gibt es nicht den Parameter. Man kann einige Parameter bestimmen, da kommen wir gleich noch drauf. Und ansonsten kann man das eigentlich ganz grob im Blut eigentlich gar nicht sehen. Zumindest nicht im Routine-Labor. Es gibt einmal... Die unspezifische äh, Immunabwehr, es gibt tatsächlich ähm, ja, Fresszellen im Körper auf zellulärer Ebene, also Bakterien werden dann einfach gefressen. Dieses unspezifische Immunsystem ist komplett genetisch fixiert und angeboren. Da gibt es auch das Komplementsystem, das ist auch angeboren, die sogenannten Zytokine. Da kommen wir später nochmal drauf, die haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, gerade im Sportbereich weil durch den Sport stärken, respektive schwächen wir teilweise dieses Zytokinsystem. Ähm, eifrige Hörer des Podcasts haben das schon mal gehört im Rahmen der Ernährung, als ich auch über die, die Überlastung und über das Übertrainingssyndrom gesprochen habe. Dann haben wir das spezifische Immunsystem. Das spezifische Immunsystem, das sind einfach die ähm, Geschichten, die ihr kennt, so nach Impfungen, äh, Lymphozyten, Gedächtniszellen, Antikörper. Das spezifische Immunsystem muss vorbereitet werden. Das heißt, es folgt immer eine Immunisierung. Der Körper hat Kontakt zu einem Erreger, passt sich drauf an, bildet äh, entsprechende Abwehrzellen. Und übrigens das höchst effektive, das meist äh, das effektivste System ist das. Aber das System hat den Haken, dass eben wie gesagt vorbereitet werden muss. Und dann, ähm, wenn zum zweiten Mal ein Erreger reinkommt, dann bestehen die entsprechenden Helferzellen und Antikörper, die dann entsprechend den Erreger abwehren können. Also Stichwort zum Beispiel bei der Impfung, aber auch eine vorausgegangene Infektion stärkt dieses System. Und so kommt es dann halt auch, dass ganz typisch, das werden jetzt alle Eltern bestätigen, ich sage immer rund zehn Infektionen macht so ein Kleinkind durch, bevor es dann einigermaßen immunkompetent ist. Und das machen sie meistens durch, entweder wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Schule kommen und dann, wenn man dann bedenkt, dass so eine Infektion zwei bis drei Wochen geht, zehn Infekte, sind dann rund 30 Wochen, in dem dann ein Kind durchaus mal durchgehend fast krank sein kann. Leider werden dann diese Infektionen auch an die Eltern weitergegeben, so sodass die Familie meistens ein Jahr durchgehend krank ist und dann kommen meistens die Eltern eben verzweifelt hin. Hey, das kann doch nicht sein, der hat schon den vierten Infekt dieses Jahr. Doch, das kann sein und das kann auch komplett normal sein. Wichtig ist, dass das Kind insgesamt einen guten Eindruck macht und man spricht ja von einer Gedeihstörung, wenn das nicht der Fall ist. Also das Kind muss wachsen, ansonsten fit aussehen, sich gesund fühlen zwischendrin und dann ist das eigentlich komplett normal und gehört auch dazu. Und ist auch wichtig, ja. Ist übrigens auch ein Thema, warum heutzutage so wenig oder so viele Allergien auftreten. Was ist denn eine Allergie? Eine Allergie ist ein unterbeschäftigtes Immunsystem. Und wenn wir dann, wenn ich früher an meine Kindheit denke, im Sandkasten gespielt, dann mit kleinen Förmchen Sandkuchen gebaut und dann, ja, was hat gerade dazu gehört? Man hat natürlich auch mal den Sandkuchen mal reingebissen und ja, davor ist die Katze rumgelaufen in dem, im Sandkasten. Ich möchte nicht wissen, was wir da alles da aufgenommen haben, aber dementsprechend war unser Immunsystem permanent gefragt und hatte gar nicht die Chance, überzuschießen. Und heute ähm, mit Sterilium, mit Masken, mit Putzfimmel, ähm, ähm, Schlammvermeidung, ähm, da ja, sind einfach die ist die Inzidenz an ähm, Allergien deutlich gestiegen hier in Deutschland. So, das ein ganz kleiner Kleines Vorwort ist gut, wir haben schon 24 Minuten herum. Ich möchte euch jetzt einfach mal gucken oder erzählen, wie könnt ihr denn, das Wichtigste ist eigentlich, wie könnt ihr denn eigentlich, was könnt ihr für euch tun? Wie könnt ihr Infektionen vermeiden? Und da möchte ich das einmal unterteilen. Einmal ist die Vermeidung einfach ähm, zu sagen, okay, ich vermeide einmal eine Schwächung des Immunsystems und zum anderen versuche ich, das Immunsystem zu trainieren. Und das Dritte ist, eventuell Medikamente zu geben zur Immunstärkung. Und ähm, kommen wir zum ersten Teil, Vermeidung der Schwächung. Ja, und da fangen wir, haben wir ganz vorne, habe ich schon ein bisschen erzählt. Ich vermeide einmal eine Schwächung, indem ich zum Beispiel vermeide, dass die Haut rissig wird. Ich vermeide eine Schwächung, dass ich ähm, schaue, dass die die Darmflora dementsprechend ist. Ich vermeide eine Schwächung, ähm, ja, das Komplementsystem, das Zytokinsystem vorhin zum Beispiel. Das Zytokinsystem reagiert zum Beispiel ganz stark auf Stress. Das heißt, jede Art von Stress bewirkt, dass das Immunsystem schlechter wird. Und Stress ist heißt nicht nur jetzt emotionalen Stress, also sich überlastet fühlen, sondern auch metabolischen Stress. Und da kommen wir jetzt wieder auf die ähm, Sache zurück. Stichwort Kohlenhydratsubstitution. Mein Lieblingsthema während Belastung. Ich freue mich ja total. Ich eigentlich freue mich übrigens wie ein, Klein, wie ein Kleinkind, weil alles das, was ich seit 25 Jahren sage, jetzt seine Renaissance erlebt. Wenn ihr Podcasts hört von anderen, ja von Befreundeten oder sagen wir mal, die das gleiche Thema Triathlon beinhalten, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass es momentan, es war ja vor der Zeit lang, waren Kohlenhydrate komplett passé, und jetzt, äh, Nüchterntraining war angesagt. Mein Artikel in der Tree Time im, im Magazin der Deutschen Trial Union über Nüchterntraining wurde ja von einigen praktisch zerrissen. So nach dem Motto, was erzählt der da für einen Schrott? Nüchterntraining war doch immer schon super gewesen. Aber Nüchterntraining bewirkt einfach einen Riesenstress äh, auf den Körper und schwächt das Immunsystem, bewirkt eine, eine reduzierte Muskelbelastung und dementsprechend auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Und jetzt, siehe da, aha. Plötzlich sind Kohlenhydrate ähm, bei Belastung wieder in. Ähm, eigentlich muss ich fast ein bisschen beweinen, der die Tatsache. Ich freue mich, wie gesagt, auf der einen Seite, dass ich da jetzt doch mal nachträglich Recht bekommen habe. Beweinen muss ich deswegen. Es wäre natürlich schon schön gewesen, wenn alle anderen das falsch weitergemacht hätten. Da hätte man zumindest diesbezüglichen einen kleinen, kleinen Trainingsvorteil gehabt. Aber jetzt schieben alle Kohlenhydrate bei Belastung nach. Wie gesagt, als Mediziner und Physiologe würde ich sagen, ja, ist das macht das komplett Sinn. und wenn ihr regelmäßig durch Kohlenhydratgabe bei Belastungen den körperlichen Stress reduziert, dann stärkt ihr gleichzeitig auch das Immunsystem. Also ihr findet eine Schwächung und dementsprechend ist die Immunabwehr deutlich gestärkt. Also da achtet bitte darauf. Das Gleiche ist, ihr könnt. Das, ähm, überlege ich gerade, ja, das geht eigentlich schon in Training rein, wie man das Immunsystem trainieren kann. Das machen wir später einfach nochmal. Da erzähle ich euch gleich nochmal, wie man das Immunsystem trainieren kann. Also, die auf der zellulären Ebene, übrigens, ganz interessant, es kommen manchmal Sportler, die eine erniedrigte Zahl von weißen Blutkörperchen haben. Auch das ist eine sportspezifische Leukopenie, also Erniedrigung der weißen Blutkörperchen. Das kommt dadurch, dass jede sportliche Aktivität zu einem Anstieg der weißen Blutkörperchen führt als Stressreaktion und wenn man Körper regelmäßig einen bestimmten Stress aussetzt, dann adaptiert er und reguliert meistens ins Gegenteil und es kommt dann von der Vermehrung, also einer Leukozytose der weißen Blutkörperchen zu der Leukopenie, zu einer Niedrigung der weißen Blutkörperchen. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr dann zum ähm, eurem Arzt des Vertrauens geht das natürlich die anderen Parameter, es macht dann, dann vielleicht doch auch schon mal Sinn, ein Differentialblutbild zu machen, also ein großes Blutbild zu machen und zu schauen, ob die Zusammensetzung dann in Ordnung ist. Dann dann macht wirklich das große Blutbild Sinn. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen oder hinweisen auf die drittletzte Ausgabe: Sinn und Sinnhaftigkeit der Laborparameter. Ja, das Stichwort das richtig große Blutbild. Ja, wie könnt ihr das Immunsystem trainieren? Da sind wir jetzt schon so ein bisschen drin. Ja, also einmal könnt ihr verhindern, dass es schlechter wird. Zum anderen könnt ihr es trainieren, indem ihr permanent euren Körper kleinen Immunreizen aussetzt. Und das kann einmal sein, dass ihr den Körper kurzfristig mal stresst und dann ihm aber wie Leine gibt. Also damit wird das Immunsystem im wahrsten Sinne des Wortes trainiert. Das ist genau das gleiche Prinzip, was beim körperlichen Training stattfindet. Ja, Der Körper wird gestresst, also wird, wird strapaziert durch einen Dauerlauf beispielsweise. Er ist nach dem Dauerlauf müder als zuvor. Und dem ihr dem Körper Erholung gönnt, habt ihr euren körperlichen Trainingseffekt. Und das Gleiche ist beim Immunsystem auch. Ihr stresst das Immunsystem. Ihr führt kurzfristig zu einer Verschlechterung der Immunabwehr. Aber wenn ihr das permanent in kleinen Schritten tut, dann verstärkt ihr das, ähm, stärkt ihr das Immunsystem. Und, ähm, wie könnt ihr das permanent in kleinen Schritten stressen? Ja, das Beste ist natürlich der Sport. Der Sport bewirkt einfach einen, einen guten physiologischen Reiz, nicht zu viel auf den Körper, dass die das Immunsystem in dem Augenblick gestresst wird. Man sagt ja so, für drei bis vier Stunden habt ihr da das sogenannte Open Window. Das heißt, die ersten vier Stunden Nachbelastung ist ähm, den Bakterien und Viren Tür und Tor geöffnet. Dementsprechend auch ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht direkt nach einer sportlichen Betätigkeit euch direkt in Disco oder eine große Menschenansammlung geht. Lasst das Training einfach wirken. Äh, legt euch mal auf, auf die Liege. Ähm, lasst einfach mal ein, zwei Stunden ähm, ja Ruhe, den Körper adaptieren und dementsprechend auch bezüglich des Immunsystems äh, sich erholen. Ich bin ein ganz großer Freund von Saunagängen. Da gilt übrigens das Gleiche, der einzelne Saunagang, der schwächt das Immunsystem. Also wenn ihr in die Sauna geht, euch, ihr heizt euch ja deswegen auf, damit ihr euch später richtig abkühlen könnt. Und das heißt, ihr geht in die Sauna, heizt euch auf, dann springt ihr ins Eisbecken, also eine richtiger Sauna, da gehört die Abkühlung unbedingt dazu. Ähm, manchmal, wenn ich mich einfach nur an so gewissen, ja was Gutes tun möchte, so ein bisschen Wellness, ohne mich im wahrsten des Wortes zu stressen, dann gehe ich auch nur mal in die Sauna und dusche mich warm ab. Dann habe ich aber eigentlich nicht diesen erwünschten sauna dass äh, das Immunsystem trainiert wird. Diese Abkühlung mache ich auch nur dann, wenn ich mich wirklich richtig gut fühle. Denn die Summe aller Stressoren macht es natürlich aus. Das heißt, wenn ihr direkt gestresst von der Arbeit kommt, ähm, vielleicht noch eine stressige Einheit gehabt habt, ähm, Sporteinheit gehabt habt und noch euch schlecht ernährt habt und dann noch einen Saunagang zu machen mit Eisbecken, ja, dann ist ähm, meistens das Immunsystem so gestresst, dass schon ganz banale Infektionen reichen, um da Tür und Tor zu öffnen und reinzukommen. Und ähm, ja, dementsprechend empfehle ich, dass ihr wirklich einen Saunagang nur macht äh, mit Abkühlung, wenn ihr euch richtig gut fühlt. Und da macht es aber auch die Serie aus. Also immer wiederkehrende, so einmal pro Woche, einen schönen Saunagang zu machen mit Abkühlen, danach ähm, entsprechend Flüssigkeit zuzuführen, wenn ihr dann davor noch Sport gemacht habt. Achtet auf die die Eiweißzufuhr. Eiweiß ganz ganz wichtig für das Immunsystem, weil die gesamten Immunglobuline, also die 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 Abwehrzellen im Körper, die ihr übrigens auch dann mal im Labor bestimmen lassen könnt, wenn wirklich ihr wirklich einen Verdacht habt, dass euer Immunsystem schlecht ist. Die werden einfach, das sind Eiweiße und ohne Eiweiß geht in der Richtung halt nichts. Also da macht die Summe der den Effekt aus und ja, was, was, was gibt es noch? Ernährung haben wir gerade eben angerissen. Ähm, ganz wichtig, ähm, eben ähm, Eiweiß betont zu essen und achtet bitte darauf, dass ihr aber da wiederhole ich mich aber zum, zum x-ten Mal, dass ihr wirklich nach Belastung direkt die erste halbe Stunde nutzt, um Kohlenhydrat und vor allem Eiweiß zuzuführen. Ja, ruckzuck geht die Zeit wieder mal rum. Wir haben jetzt sage und schreibe schon 34 Minuten auf der Liste. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Also Resümee, schaut, dass ihr verhindert, dass die Bakterien überhaupt erstmal Eingang in euren Körper finden. Ähm, schaut, dass ihr euer Immunsystem trainiert. Schaut, dass ihr eurem Immunsystem genug Zeit gebt. Ähm, Medikamente zuzuführen, außer meinem geliebten Zink, macht in der Richtung nicht so richtig viel Sinn. Viele werden sagen, ja, was ist denn mit Echinacea und Umkaloabo und was da so alles auf dem Markt herumgeistert? Ja, von mir aus nehmt's, aber studienbasiert ist die gesamte Sache nicht. Ich denke, wenn ihr komplett das beherzigt, was ich gerade oben euch gesagt habe, und das kostet nichts, das ist einfach eine Sache, die könnt ihr mit eurem, ja, mit eurem Lifestyle umsetzen, ähm, gratis umsetzen, erstmal abgesehen von der Sauna, dann ähm, ist das genauso effektiv oder vielleicht noch effektiver, wie irgendwelche Kleinigkeiten reinzuschmeißen. Aber der Mensch strebt irgendwie dazu, danach immer wieder was, 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 na, nach, nach Einfachheit, ja, der Mensch strebt nach Einfachheit, einfach mal was reinschmeißen sozusagen. Das ist ja auch mit der Ernährung ganz oftmals so. Viele Patienten fragen: Ja, was, was, was muss ich denn essen? Ist denn jetzt irgendwie Kurkuma, super, und das und jenes Gewürzchen. Da sage ich, ja, schaut doch erstmal, dass die Basis erstmal stimmt. Und das Gleiche möchte ich euch einfach mitgeben. Schaut, dass die Basis fürs Immunsystem stimmt. Und dann könnt ihr gegebenenfalls nochmal mit Zinkpräparaten und anderen äh, vitaminreichen Geschichten, ja, vitamin, vitaminreiche Ernährung da ähm, ergänzen. Wobei die vitaminreiche Ernährung natürlich zur Basis irgendwo dazugehört, eine ausgewogene Ernährung. Aber ich mag ja speziell Vitaminprodukte, die ihr ein, die ihr zuführt. Ja, irgendwie Vitamin C Kuchen und irgendwas in der Richtung. Typischerweise wird ja bei drohender Erkältung ein heißer Zitronen, äh, Zitrone gemacht, wobei man sagen muss, dass Vitamin C, was man ja gern zuführen möchte, äh, temperaturabhängig ist. Und ähm, ja, das eigentlich dann wäre eine kalte Zitrone eigentlich eher sinnvoller. Ja, zu guter Letzt mein persönlicher Geheimtipp. Was mache ich denn, wenn ich merke, mir krabbelt Eins hatte ich am Anfang schon erwähnt. Ich nehme dann ganz gern Zink, was ich im Mund zergehen lasse. Und ähm, ich bin dann ein ganz großer Freund der Wärme tatsächlich. Ähm, und wir haben hier eine, eine Wärmekabine. Die braucht man nicht unbedingt. Eine heiße Dusche reicht ebenso. Eine heiße Badewanne vermeidet. Ich sage mal, Alarmsignal ist dann, wenn ihr kalte Füße bekommt. Und ich hatte früher als Student mich immer gefragt, was wie können denn kalte Füße zu einer Erkältung führen? Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass reflektorisch die Durchblutung der Schleimhäute äh, heruntergeschraubt wird. Und warme Füße warm halten ähm, bewirkt einfach, dass die Schleimhäutdurchblutung besser ist. Und ich versuche dann, wenn so ein kripaler so ein Infekt naht und droht, ihr kennt das Gefühl, die Gliederschmerzen so ein bisschen, dann versuche ich meinen Körper ähm, richtig künstlich, zu erwärmen mit einem heißen Getränk von innen und äh, Wärme von außen und dann nochmal ins warme Bett legen. Denn Wärme ähm, wird ja vom Körper dann im Rahmen der Immunabwehr als Fieber auch ähm, gewollt nach oben gefahren. Und Wärme aktiviert eben das Zytokin und das Abwehrsystem. Und in der Tat, ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, mir, ich habe das Gefühl, dass ich von ähm, zehnmal äh, dem Gefühl, dass ein Infekt droht, dass ich bestimmt acht, neun Mal das irgendwie in der Richtung abblocken konnte, was mir ganz früher nicht gelungen ist. Okay, also das ist mein kleiner Geheimtipp. Schaut, dass ihr die Gesamtbelastung für euch ähm, unten haltet, denn die Gesamtbelastung, das war genau das Gleiche wie bei der Erschöpfungsdepression und beim chronischen Müdigkeitssyndrom, die Gesamtbelastung ist immer ausschlaggebend. Wenn ihr das Trainingsvolumen nach oben fahrt, Achtet drauf, in dem Augenblick ist es ein Riesenstressor für euer Immunsystem, dass ihr nochmal ganz bewusst auf die Immunabwehr achtet und ähm, natürlich auch die, auf die Möglichkeit auch achtet, euch anzustecken, dementsprechend große Menschenansammlungen zu meiden, dann halt doch mal ein Desinfektionsmittel zu nehmen, euch die Hände zu desinfizieren, euch bewusst zu sein, dass ihr euch nicht mit der Hand permanent an der Nase rumfummelt, um damit Erreger eventuell übertragen zu können. Ja. Und wenn euch das gelingt, dann habt ihr eigentlich alles das getan, was ihr tun könnt. Trotzdem kann es natürlich mal kommen, dass ein Erreger stärker ist als ihr. Das ist immer so ein Kräftemessen. Denkt an die beiden Fußballmannschaften. Selbst die stärkste Fußballmannschaft kann mal verlieren. Und es ist immer ein Spiel. Ja, immer ein Gleichgewicht. Auf der einen Seite die Immunabwehr des Körpers und auf der anderen Seite die Aggressivität des Erregers. Wenn ihr ein total miserables Immunsystem habt, dann reicht auch ein ganz schwacher Erreger aus, um euch zu besiegen. Wenn ihr aber meine Maßnahmen, die ich oben erwähnt habe, umsetzt, dann habt ihr sicherlich auf Dauer ein gestärktes Immunsystem. Und dann muss schon mal eine ganze Menge an Erregern oder ein ganz aggressiver Erreger kommen, um euch dann aus dem Sockel zu hauen. In diesem Sinne... Ähm, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Äh, entschuldigt, wenn ich ab und zu mal ähm, hier gestockt habe, aber das ist einfach, ja, es geistert so viel im Gehirn rum. Ich habe mir zwar hier eine, eine Gliederung da ähm, notiert und versucht, an einem gewissen Faden dran zu hängen, aber dann schwirrt so viel herein und man, ich am liebsten möchte es euch alles mitgeben und alles, was mir so im Kopf rumschwirrt. Manchmal sogar so, wenn jetzt die, die abschließende, der abschließende Jingle, als Schlussmusik erklingt und ich auf Record Stop gedrückt habe, dass mir noch drei, vier andere Sachen einfallen, die ich euch gerne mitbekommen, äh, mitgebracht oder mitgegeben hätte. Ähm, falls ihr zu dem spannenden Thema einfach noch Fragen habt, lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach auf den in den Show Notes ist ja meine E-Mail-Adresse drin. Und ja, das war's heute schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns eine gute Bewerb Bewertung. Bleibt gesund. Heute nochmal speziell gesagt, heute passt es ja noch besser. Genießt ähm, die Zeit. Wir hoffen auf besseres Wetter. Visa, Gruß nochmal nach Mallorca. Sportel schön. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zum Thema Gesundheitssystem. Und bis dahin verbleibe ich als Euer Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.